0: Ah, eu home office, eu preciso, a gente está começando aqui, mas eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, eu estou com 12 problemas abertos. Excel, salvar, salvar, Vegas, Soundforge, Skype, né? fechar o Skype também, ah, muita coisa aberta, gente, não dá não. Não dá, não. O expediente vai acumulando, né? A gente vai lembrando de abrir, não vai lembrando de fechar. Muito boa noite. Esse é o podcast da Trivela 9 de julho de 2021. É boa a história, né, essa Aquela história do calendário que o julho, é, é, o, o, o junho e o julho não existia e aí enfiaram no meio do calendário. Você conhece a história?
1: Eu não conheço a história. Conta pra mim.
0: O mês novembro era o mês 9, o mês outubro era o mês 8 dezembro, do mês 10. Só que tinham... Aí, aí, enfim, eu não lembro exatamente quem eram os, os monstrão lá. Tinha uns caras que eram que era os, os entendedor da época mesmo, os, uhum. tipo VIP mesmo. Um era, o Ju, um era o Júlio. Não sei se era Júlio César, sei lá. Queria entrar na, 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 na desgrama do calendário. Não, Era um mês pra mim. Aí enfiaram junho em julho. Aí o mês que é o mês 9, passou a ser mês 11, porque empurraram empurrou pra frente, entendeu? Dezembro, que era o mês 10, virou o mês 12, tudo por causa do capricho, da vaidade de uma pessoa que queria entrar no calendário gregoriano, Você acha né? Só
1: que é Júlio César.
0: Não, acho que é Júlio, porque o mês é julho, né? Então deve ser julho.
1: Certo. Deve Você ser acha julho. que existe algum outro Júlio na história da humanidade que teria esse poder de modificar <risos> o
0: calendário além do Júlio César? Olha, eu conheço um Júlio que foi para a Copa do Mundo jogando no Canadá. Foi goleiro da seleção brasileira acho jogando.
1: Que é a cana. mesma coisa, mas. <risos>
2: eu, eu, eu posso ser. <risos>
0: Felipe Lobo, cadê o Júlio? O Júlio, onde é que estava? Você gostava desse. É engraçado, né? Que o Júlio do, do. Tinha um. desenho, Não era o desenho, eu não sei como é que chama animação de fantoche, né? Não é desenho, não é animação, não sei. Mas o Júlio, ele virou o cara do Corocoricó, cor cor, né? Corocoricó? Um ele tinha um desenho antes.
3: Nossa, cadê o
2: Léo, né? Cadê, cadê o Léo, Léo exatamente, Isso. cadê o Léo, cadê o Léo, Isso. Léo, onde é que está? É, um clássico, é, o Júlio é bom, tem vários Júlios aí, né, Júlio, Júlio César é doido, né, porque essa, ele fez essa transferência doida para os Estados Unidos, quer dizer, para MLS, no Canadá, né, no, no Toronto, e jogou super pouco lá, ficou seis meses, menos de seis meses, foi só para não, não ficar sem atividade nenhuma. No fim, acho que ele se arrependeu, né? Foi sabugada. Não que ele tenha culpa, acho que, enfim... Né? Tem,
0: né? Mas tem.
2: Tem uma parte, mas não, não, é, não é que é ele que afundou o time e tal, mas... É, claro, claro. É, acho que foi, foi meio à toa, né? Esse negócio. E, mas é... é o, o Júlio César estava é, em uma... para pegar o gancho do nosso programa de hoje, estava não. em uma... É uma final...
0: Brasil-Argentina, bom, Brasil, né? Brasil-Argentina,
2: né? De Copa Perdeu. América. Pegou é... pênalti tudo. E é uma dessas histórias de Brasil-Argentina... São recentes, né? A gente teve duas finais recentes de Copa América é, entre Brasil e Argentina. Recente para nós, né? Que somos... Eu que tô quase é. nos 40 que 2004 para mim foi outro dia aí. Então para mim é meio recente. 2004 e 2007, né? É, duas finais recentes e... Historicamente, sem dúvida, é recente. E agora a gente vai ter mais uma entre Brasil e Argentina.
0: Perfeito. É, o Ross, a gente tem ouvintes bão de serviço, né? O Ross já, já disse aqui. Era o Júlio César, assim, E o Augusto. Daí vem agosto. Enfiaram Exato. dois meses na brincadeira. Julho, julho e agosto. E aí o, o que vem depois, que é setembro, era sete. Era o mês sete de sete, setembro, sete. Outubro, oito. Novembro, nove. e dezembro, dez. Só que aí virou, é uma loucura, né, se parar para pensar. Por que que, não, coloca... Por que, que não, não colocou julho e agosto como mês 11 e 12? E deixou Nos tudo bonitinho.
1: Meses, você sabe a história também, tipo...
0: Não, não sei. E também já, já me contaram tantas vezes, mas eu sempre esqueço a história do feira. Por que que é segunda-feira? Terça-feira, né?
3: Quarta-feira. É julho, assim. julho e agosto são um verão no Hemisfério Norte, né? Então, deve ser isso. Melhor botar no verão do que no inverno.
0: Nossa, mas que moral, né? O cara, já, o cara já chegou depois, enfiou dois meses no calendário. Assim, as pessoas estão vivendo, o cara enfiou o mês dele lá e no verão. Tá bom, nada mal. É, o Leandro Stein já falou, o Felipe Lobo já falou, o Bruno bonsante já falou e nosso amigo, companheiro de longuíssima data, tá só nos ouvindo. É, e pensando aonde que eu me meti, né? fui chamado para falar de futebol <risos> <risos> e o programa já saiu de controle cedo demais, Fernando Cesarotti, o nosso baú olímpico diretamente de Sorocaba, eu imagino, presumo que seja em Sorocaba, se não sim, tiver sim. em corpo está em alma, tudo bom companheiro?
4: Tudo bem, graças a Deus, ótima noite
0: a todo mundo,
4: quem está nos assistindo, aos amigos aí da nossa mesa virtual tô aqui em Sorocaba sim já passei um pouco do dia com meu filho que é aniversário dele hoje Opa. 12 aninhos Puta, vocês falam essa coisa de coisa recente né parece que foi outro dia então <risos> e aí hoje ele tá com a mãe mas eu passei a gente comeu bolo cortou bolo cantou parabéns tal e aí amanhã ele vem passar também o fim de semana com a gente aqui então um ótimo um ótimo hum, dia, mano. uma ótima data para participar. Olha só, já está criando memórias,
2: já, né? 12 anos já, é já. quando a gente está criando aquelas memórias boas do futebol, que a gente acha que cara, aquilo o é... o problema que... é que
4: ele não tem memória nenhuma de futebol, né, cara? Isso aí é um negócio completamente bizarro, né? Ele detesta futebol. Não dá nem para dizer que ele detesta, eu diria que ele despreza, assim. É para ele como se não existisse, né? Então... Tem horas que às vezes eu acho que ele tá certo, mas tudo bem. Vamos ficar... é,
0: a, a, às, vezes, às vezes os filhos querem contrariar os pais, né? Isso acontece. É, mas o negócio do desprezo é, é, é realmente, né? É, não tá em idade de falar, nossa, que merda futebol, mas tipo, o futebol passa por ele e não é nada, né? Mas igual quando o repórter Vesgo entrevistou o João Gilberto, né? O João Gilberto olhou pro repórter Vesgo assim e não, não é que ele. É. Detestou o cara que ele tipo, não codificou. que é você, cara. né? Tipo, é, não, não deu. É qual a importância, né? Ele não, não ouviu, não, não teve troca de, enfim. Luciano Verciani, um abraço, Léo Pereira. Ô, Léo Pereira, deixa a gente. Deixa a gente escolher nossos cabelos, Léo Pereira. Um beijo para você. Emerson de Souza, boa noite. Renato Patrick, boa noite. Ross, boa noite. Tarcísio Xavier. Carlos, boa noite para você também. A Leteia faz uma observação. A Leteia também, Sorocaba, grande, até um beijo pra você. É, ela faz a observação, que acho que é importante, né? O Júlio César era um ditador. Então, acho que ele, ele pode escolher o mês que ele enfia julho, né?
1: É... Eu tenho certeza que ele fez coisa pior do que mexer no calendário. né? Fez, <risos> 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 fez. lista ali.
0: Em compensação, se o mês, se a gente até hoje tivesse só 10 meses por ano, em que ano estaríamos, né? Fica essa... Essa pergunta aqui é que é né?
2: o Júlio César é o responsável pelo calendário juliano, né? Que depois foi substituído Isso, pelo é. gregoriano. Né?
0: Isso eu, eu tô brincando aqui. É claro que a gente sabe que o, 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 o ano é duro, que duro, que duro giro, né? O pessoal daria um jeito de fazer a contagem, mas aí seriam que 10 meses de 36 dias, sei lá. Eu ah, é que essa é aquela hora que o ouvinte da Trivela, da Central 3 fala assim. Ei, Fala oh, só de futebol, cara. Por que você não, não se mete a falar só de futebol? Você não é jornalista esportivo? Fala só de futebol. É verdade. Para falar coisa que a gente não sabe, é melhor falar coisa do que a gente sabe. E a gente sabe bastante de bola. A gente, né? Eu tô, eu chuto a média um pouco para baixo aqui, mas estou ao lado de um quarteto que, mentira. que tem condições aqui de ficar até meia-noite e meia. Hoje tem luta. É, tem Mark Tyson, Holyfield. Tem, tem né? Canal Combate, essas coisas aí. Tem,
1: eu acho que alguém, alguém deve tem, ter, né? Bom. Alguém
4: deve estar lutando em algum lugar. Vamos ver.
1: Tem fim de semana, mas deve ser, geralmente é sábado, né? não é hoje. É, né? ah, é
4: hoje é cedo. Só é. seguir o Wilson Baldini que a gente consegue descobrir se está rolando. É,
0: sabe por que, que eu pergunto isso, Cesarotti? Porque daqui duas semanas começa a Olimpíada, em Tóquio. Exato. É, e eu preciso eu preciso achar a ocupação de madrugada para já ir me treinando, que eu tô velho, cara eu tô velho, eu tô achando que eu vou assistir o vôlei bonitão às três e meia da manhã, eu não vou é é não tenso. vou eu o... tava
4: lembrando da, da, da... escrevi, né o pessoal publicou o texto hoje Bom, a gente vai falar disso, né, do Brasil e Argentina e eu lembrei que eu assisti esse jogo esse jogo deve ter começado tipo cinco da manhã esse jogo Brasil e Argentina em Seul, que o Giovani fez o gol e Pô, eu tinha dez anos na época, né eu sou o mais velho de todos aqui, provavelmente e, putz, era tão fácil, né, passar uma madrugada acordado nessa época, né, você é criança, era é um favor, assim, você ficava festejando, corrida do Sena no Japão, pô, maravilha, vou poder dormir Nossa. até tarde. Corrida do Sena no dela. Japão,
2: acho que foi o primeiro evento da minha vida que meu pai deixou eu acordar é, de madrugada, tinha que dormir antes, mas ele deixava eu acordar de madrugada para ver, mas era um evento excepcional, assim, não era uma coisa... É. É, normalmente eu, permitida.
0: Eu tenho até uma crônica, que eu acabei colocando no, na internet, depois tirei, porque eu acho que eu vou usar em um pretenso futuro livro. Assim que eu superar a síndrome do impostor, ele pode ir pra rua. Que foi a, a primeira vez que eu, que eu tive uma decisão autônoma de madrugada na minha vida, foi para ver a seleção feminina de basquete, em 94, ser campeão do mundo. Nossa, era na, sensacional.
2: Era porque, na Band, não era? que passava? A Band,
0: porque a Fórmula 1 meu tio assistia, o boxe, minha família assistia sempre tinha alguém que, porra, tava ali o basquete foi decisão minha eu que pus o despertador, família inteira dormindo, fui na ponta do pé, foi um momento de liberdade, foi eu me sentir um adulto tomando minha própria decisão de assistir o maior time não americano de basquete feminino de todos os tempos
2: Sem o campeão maior do time mundo,
0: né? campeão do mundo campeão é, é, vice-campeão olímpico uh, fora, fora o, o, os sustos nos outros anos é, Agora, senhores, é aquele momento em que o apresentador Mostra toda a sua capacidade De uh, mediar o debate Ele faz uma pergunta Com muita propriedade qualidade Uma pergunta uh, que praticamente Levanta a bola Para o nosso uh, comentarista comentar Bruno bonsante hum. E esse Brasil e Argentina, hein? <risos> <risos> é. Com substância boa, boa. Legal, né?
1: O passar passa duas horas fazendo
2: roteiro, e aí...
0: <risos> é, vamos lá, vamos fazer o serviço sério, vai amanhã uh, tem Brasil e Argentina, de noite significa que a gente vai ainda falar mais uma horinha aqui no sábado, antes da partida, a não ser que vocês mudem de última hora, porque vocês às vezes dá louco em vocês, vocês vão falar, vamos fazer uma live meia-noite, eu topo, se você quiser fazer depois do jogo, eu topo, mas ainda tem muito dia, tem o sábado inteiro. Só sábado à noite o Brasil e a Argentina entram em campo. E a gente tem como conversar uh, sobre 106 partidas. A gente não assistiu todas elas, mas foram 106 confrontos entre Brasil e Argentina. Esse é o jogo 107. Alguns mais importantes, outros menos importantes, obviamente. É, melhorou agora, Bonsa? A gente pode introduzir assim um jogo que tem claro. uma, uma história grande, né? Uma, porque a gente estava falando fora do ar, né? É, os times europeus se enfrentaram menos do que os sul-americanos, né? embora, enfim... A, a Talvez tirando seja mais...
2: Escócia e Inglaterra. É. Né?
0: Isso, tirando uma exceção ou outra. O que a gente aqui faz bastante jogo mesmo. Né? E são, como é um continente de poucos países, Exato. É, os cruzamentos são muito mais comuns. O que, em absoluto, exceto por casos de jogos na Arábia Saudita, jogos que não precisavam existir, nem por isso tira a solenidade de um jogo desse tamanho.
1: Não, um jogo enorme, né? Duas escolas do futebol das mais tradicionais, formadoras de jogadores, né? Talvez as duas melhores formadoras de jogadores. É, tem aí craques dos entre os dez maiores craques da história. Tem uma presença muito forte com Pelé, com Garrincha, com Maradona, com Messi. É, eu acho que esse, é, olhando aqui os confrontos, né? Os confrontos que o Lobo destacou. Me, deixou, me chamou a atenção que tem poucas finais né, entre os quatro times e entre os dois times, embora tenha tido confrontos importantes na Copa do Mundo. É, e aí eu até estava ouvindo televisão, né, estava anunciando isso como o maior Brasil-Argentina de todos os tempos, e eu falei, hum, talvez seja um exagero, né? E acho que ainda é um exagero, mas de qualquer maneira, acho que em jogos é, de final né, decisivos assim, esse é bastante importante, porque ele tem várias histórias que estão rodando por ali, né? principalmente a maior delas é a possibilidade do primeiro título do Messi pela seleção argentina, que se você for falar do que falta na carreira do Messi, é só isso. né? É um título pela seleção argentina, é, em condições normais, eu acho que não faria falta para a carreira dele, eu, não, eu pessoalmente não cobro mas eu não sou o Júlio César, então o resto do mundo está cobrando, né? o resto do mundo tá quer que ele seja campeão, exige que ele seja campeão. Acho que ele já fez mais do que o suficiente para ser né? Levou a Argentina para três finais consecutivas, e nem jogou tão bem assim algumas delas, né? mas é, a partir daí é um, sai um pouco do controle dele, e eu acho que ao longo dos 15 anos de seleção, que o Messi cultivou é, se ele tinha um time que sabia os que os jogadores sabiam para que lado correr foi muito, né? Isso foi com o Saber de 2015, tá tendo um pouquinho agora. Ele teve que fazer uma Copa do Mundo com Maradona quando ele estava quase no auge das suas é, condições físicas e técnicas, é, então ele também não teve, não, não enfrentou um período da Argentina de muita organização. Mas ele continua aí. Essa acho que é uma das campanhas em que ele mais brilhou né, pela seleção argentina. É que a gente não viu porque a gente não deu a menor bola para a fase de grupos da Copa América com justiça, né? É, mas, quer dizer, a gente não viu assim a gente como comunidade do futebol, né? Aqui nós cinco vimos vários jogos do Messi nessa Copa América e constatamos o quão bem ele jogou. É, e acho que ele chega para a final da, 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 dessa Copa América que assim, não é o cenário que eu escolheria para ele ser campeão, né, numa Copa América no meio da pandemia, com convidados no Maracanã, com toda essa melancolia dessa Copa América, mas também ele não está numa posição de escolher mais, né, onde ele vai ser campeão pela Argentina, mas eu acho que a Argentina chega em certo pé de igualdade com a seleção brasileira é, pelo que foi apresentado nas últimas semanas, né. O estágio do trabalho do Tite está mais avançado do que o do Scaloni, é uma seleção melhor no geral, mas nessa Copa América ela não tem jogado tão bem assim para dizer que o Brasil é super favorito ao título da Copa América. A Argentina também não, mas ela está mostrando um, um, um piso muito parecido ao, do futebol, ao da seleção brasileira nessa Copa América. É um time que relativamente organizado, uma defesa relativamente forte, e que tem um craque, e o Brasil também tem o seu, né, que é o Neymar, que também tá fazendo uma Copa América brilhante, também tem que ser falado o quão bem ele tá jogando, e ele também é, busca esse primeiro título com a Seleção Brasileira, né, ele não tava na Copa América de 2019, ele tá, ele quer marcar também essa passagem dele pela Seleção Brasileira, que também vai ser marcante, mesmo se não for campeão, vai ser marcante, ele vai se tornar o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, ele vai ser o líder da Seleção Brasileira durante mais de 10 anos, é, acho que ele não fez tanto pelo Brasil quanto Messi pela Argentina, mas é uma questão de é, uma questão relativa, mas também tem esse peso para o Neymar no Maracanã.
0: Perfeito. É, são em competições oficiais 36, 33 jogos pela Copa América, 8 por eliminatórias de Copa, quatro jogos em Copas do Mundo, três em Pans um em Copa das Confederações, uma decisão, inclusive, e um mundialito. Leandro Stein, você lembra o que aconteceu no escanteio da final da Copa das Confederações? Esse é um quiz, é trivia, trivia boa mesmo.
3: Não lembro, o curioso é que eu não assistia esse jogo completo, porque eu estava na escola, botaram no, no telão da escola que tinha no refeitório, aí eu vi um pedaço, e só que eu estava voltando para casa durante o jogo. Inclusive por esse motivo eu saí da escola sabendo que o Milan tava ganhando por 3 a 0 a final da Champions de 2005 e cheguei com um surpreendente 3 a 3.
0: Boa. Choveu
4: pra cacete esse dia. É, estourou Sim. lá, estourou lá a cobertura é. do estádio, né, de Frankfurt.
0: Vocês são, vocês são um ponto. É isso mesmo, Cesarotti. É. Foi isso mesmo. E aí, de forma que era uma lona, né, e o escanteio na ponta direita aqui tinha uma cachoeira. O cara ia bater o escanteio com uma cachoeira.
4: Eu só não lembro é. quem era que estava batendo o escanteio. Né? Acho que era o Cicinho, talvez, ali de pé direito, mas eu não, eu lembro que tiveram que esperar um pouco para conseguir bater por causa da cachoeira. Exatamente.
0: Vamos aproveitar e começar por esse, então, Cesarotti. Foi esse, dos, dos Brasis e Argentinas, que você já assistiu o maior balanço, o maior sacode, o maior chacoalho que o Brasil já ofereceu aos vizinhos? Acho que pela
4: importância do jogo, sim, é, teve um, aqueles amistosos na né, época do Luxemburgo contra o Bielsa, né, em 99, foram dois amistosos seguidos, é, o jogo lá na Argentina, a Argentina deu um sacode, foi 2 a 0 aqui foi 4x2 em Porto Alegre e o Brasil também deu um sacode, mas eram amistosos, né, de começo de trabalho, principalmente do Luxemburgo, mas esses jogos tem no YouTube, inclusive, tapes longos e tal, é, no primeiro tempo desse 4x2 em Porto Alegre, o Brasil podia ter feito um 6 a 0 tranquilamente, o time voou esse dia mas era amistoso na eliminatória em 2000, do Morumbi, eu tava lá aquele jogo Vampeta acabou com o jogo, comeu a bola o Alex também jogou muito o Brasil ganhou de 3 a 1 ali, também foi um grande jogo e foi um um balanço, e, e é curioso que do mesmo jeito, na volta desse jogo que é um jogo na Argentina, que o Brasil acha um gol de um contra de lateral no comecinho Uh, foi um massacre da Argentina também, que virou para 2x1. Né? Então, assim, pela importância do jogo, eu acho que a final da Copa das Confederações foi, até pelo impacto que ela causou depois, por todo o favoritismo que a gente trouxe. Porque é engraçado, né? Tem se falado muito do time de 2006, o Lobo escreveu o texto semana passada, o pessoal da Golta está fazendo podcast e tal. É... O Brasil não fez uma baita Copa das Confederações em 2005. não. Inclusive o Brasil ficou a um gol de ser eliminado pelo Japão na primeira fase. Um jogo foi 2 a 2, o Marcos tomou um baita de um frango
2: e um o árbitro deu um uma ajudada na área
4: E no final, o um, um cara do Japão, não lembro quem foi, acertou uma porrada lá do fundo, que a bola bateu na trave. Tipo, o Brasil ficou a centímetros de ser eliminado da primeira fase da Copa das Confederações. Perdeu do México, né? Perdeu do México, gol do Borghetti, né, se não me engano. Perdeu só um jogo e o jogo da Alemanha foi pau a pau. Foi um bom jogo, mas assim, foi um jogo pau a pau que o Brasil ganhou na individualidade do Adriano, basicamente. Que acertou umas bolachas de fora da área e decidiu o jogo. Então, assim, criou-se uma imagem que já começa errada. Assim, ah, o Brasil arrebentou na Copa das Confederações 2005. Não. O Brasil fez uma puta final. Nesse dia foi uma final de arrebentar. E que realmente foi um sacode inacreditável. Assim. Se for pensar do lado argentino que tem de troco isso, eu acho que é o jogo... Uh, nas eliminatórias. Putz, eu não lembro se foi 2004, ou 2008 que o Riquelme acabou com o jogo do Brasil grande a Argentina foi antes, 3, a 1, 3 a 1. Foi antes
2: dessa dessa Copa das Confederações. O foi era né? Mesmo time. É mesmo, era exatamente mesmo time. O mesmo time. Os isso, dois. Esse né, levaram... jogo também foi. A Argentina foi junho... 3 a
4: 0 ou 3 a 1 e foi um massacre é, assim. foi, foi junho
2: de 2005 e esse jogo já valeu para as eliminatórias. E os times já foram para a Copa das Confederações é, logo mesmo. depois. É. E foi 3x1, porque o Brasil achou um gol de falta, um golaço, inclusive, do Roberto Isso. Carlos no segundo tempo. Mas fez a Argentina fez 3x0 em 30 minutos. E sapecando o Brasil. O Riquelme assim, acabou
4: com o jogo. E era, aí,
2: curiosamente, era é, enfim foi antes da Copa das Confederações. A Argentina não levou exatamente o mesmo time, mas o Brasil levou. É, e aí o Brasil pegou uma Argentina um pouco mais desfoca Não que, que diminua, né porque foi uma Puta é, goleada, assim, um jogaço mesmo. É, mas tem. Aliás, é, falando de final, né, Cesarote Essa certamente você lembra também. É, fica muito na memória das pessoas e até para avaliação do trabalho do Dunga, a final de 2007. Uma das finais Sim. entre Brasil e Argentina foi em 2007, na Venezuela. E o Brasil deu um sapeca na Argentina 3 a 0. Mas as pessoas esquecem o que foi aquela Copa América, né? O Brasil jogou Sim. muito mal, muito Nossa, passou mal. pelo
4: Uruguai Não. nos pênaltis, jogando é. nada, pedrinho, Pablo, assim, na Serginal, né?
1: Pablo Hernandes, né? Teve o pênalti preliminar o Brasil, ele bateu na
4: trave. Isso, é. exatamente. O Brasil exatamente.
2: foi capa engana, assim, foi aos trancos e barrancos. A Argentina, ao contrário, né? Foi jogando, claro, jogos mais piores ou melhores, mas... É, na média foi muito melhor, foi muito mais tranquila a, a caminhada da Argentina e até por isso é, o Brasil chegou, a Argentina chegou como muito favorita, né, na final, porque a Argentina Sim. tinha jogado muito mais bola que o Brasil e aí aquele time do Dunga tinha essas coisas, né? O time jogava mal com muita frequência, mais do que as pessoas se, se lembram mas em jogos grandes muitas vezes aparecia e conseguia, até porque o time estava preparado para jogar contra times grandes, né? Que era um time que sabia se fechar e explorar contra-ataque na correria do Kaká principalmente, né, que estava jogando muito bola. Então, que nas eliminatórias
4: do Dunga, o Brasil vai muito melhor fora de casa, que ganha da Argentina lá 3 a 1
3: e o Uruguai 3 x 0,
4: né? Do que aqui. Aqui foram Três, se eu não me engano, acho que em 2005 mesmo, ou eu não lembro se foi 2004 ou 2005, mas são três empates em 0x0 0 nos jogos em casa nas eliminatórias. Acho que foi em 2004, porque é, empatou um jogo antes, depois empatou com a Bolívia no, 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 no Maracanã, com a Colômbia no Engenhão ou vice-versa. Tipo, o time não jogava bem em casa, era um time, como se diz hoje, reativo, né o time do Dunga.
2: E tem o 0x0 0 do, do Mineirão que é o do Adeus Dunga, né? que foi Isso, 0x0, exatamente. um 0x0 que o Brasil jogou mal, a Argentina não fez um grande jogo também, mas a Argentina jogou um pouco melhor, e foi um jogo que o Messi já era titular da Argentina, é... e aí o Brasil tomou vaia, que o brasileiro também, vou te falar, é um mimado do caralho, né? Vou... Uma. 98 a gente vai falar também, mas o, o que brasileiro adora vaiar também, de por... por qualquer coisa, é um negócio sério. E aí, ficou assim, grita
4: você, não... vai, você vai me constranger porque eu joguei bandeirinha no, na, na pista é, do Morumbi, no jogo Em 2000, do né? Em 2000. É, <risos> joguei eu é a mais bandeirinha de... do lance na pista de Monte até, é... até
0: o Rock Júnior fazer o gol no finzinho, né? Brasil 1, um 0 é. gol do Rock Júnior. Rock Júnior, a, a lembrança que eu tenho dessa Copa das Confederações de 2005 é o Rock Júnior. É, eu sou torcedor do Palmeiras, então eu vi o Rock Júnior melhor, né? Vi o Rock Júnior surgir, o Rock Júnior melhor, depois o Rock Júnior foi ser pentacampeão do mundo com a seleção. Ótimo, mas o Rock Júnior de 2005, na Copa das Confederações especificamente, foi quando eu olhei e falei: Hum. tá então, foi não, quando ele perdeu a posição, não, né? É, exato, foi, não é mais e não é mais. Não é mais, e de fato não deu mais pé para ele, né? Não conseguiu Inclusive, jogar.
4: me veio uma lembrança de bastidores agora, que eu vi os dois juntos comentando o jogo terça-feira. É... Tinha uma história de bastidores, se eu não me engano, hum. na época a Folha tinha o painel, né? Na coluna do Grande Esportes tinha painel também. E os dois bateram boca num treino, parece, porque o Rock foi lá reclamar das críticas que o Galvão tinha feito durante um dos jogos. E o Galvão, pô, Rock, eu sempre te elogiei, mas você tá jogando mal. E. Chegaram até a bater boca, eu lembro dessa história
0: aí. É, o Rock então... Júnior de Galabãoz.
1: Não, pode terminar, depois eu falo.
0: Não, é que o Rock Júnior, de alguma forma, terceirizou a sua má fase. Uh, isso não é muito incomum, aliás, é cada vez mais comum, infelizmente, né? O jogador uhum. passa por uma má fase e culpa uh, o mensageiro, né? Culpa ah. quem, quem critica.
1: Não, só para confirmar que foi o Pablo Garcia que perdeu o pênalti, não o Pablo Hernandes. O Pablo Hernandes é mais novo, né? Ele tá jogando, até outro dia, não tá jogando no Leeds. E eu tava vendo aqui a campanha de 2007 da Argentina, foi um absurdo, né? Ganhou os três jogos da fase de grupos, aí meteu 4x0 no Peru, 3x0 no México. Era um time, até fui ver a escalação também, um time com o Verón, com o Riquelme, com o Zanetti, com o Crespo, com o Messi, com o Teves, com Ayala, com... O mundo inteiro aqui é, era favorita, não por acaso, né? Para essa final contra o Brasil, é, mas aí tomou um, tomou um baile no contra-ataque, né? É isso que eu lembro do jogo, né? Que o Brasil contra-ataque. O Brasil achou um gol muito
4: cedo, né? O Júlio Batista pegou no um começo de jogo ali, uma bola sobrou, ele deu uma. Aquelas do, do Júlio Batista no auge, né? Que ele acertou uma sapatada ali da, da, da entrada da área. E aí acabou, porque aí a Argentina veio pra cima, o time se defendia relativamente bem ali, e, e aí acabou achando o segundo gol no fim do primeiro tempo contra, né, cruzamento na área, o Ayala, Ayala. Pra dentro, e aí acabou. Né, logo no comecinho do segundo tempo já tem o terceiro gol, tô vendo o que foi do Daniel Alves. Na minha cabeça tinha coisa do Wagner Love aparece no terceiro gol. É, foi.
2: mas ele participa, se eu não me engano é, é ele né? que dá o passe, né.
1: Ele entrou no meio gol. campo, né, o Daniel é, Alves. É, né?
2: ele entrou. É, o Dunga adorava usar ele de ponta direita, né, o Daniel Alves, né, ele entrava ah, tá ali pra... É, é verdade.
0: O... Um beijo pro Rodrigo Borges, que tá aqui nos acompanhando, e fala que a lembrança que ele tem em primeira é de um jogo de 89. Copa América, semifinal de 89. Ô, Borges, eu tenho de cabeça, o Brasil jogou com Tafarel, três zagueiros, Mauro Galvão, Ricardo Gomes e Aldair, Mazinho, Dunga, Silas, Valdo e Branco. Ou seja... Só o Dunga de Cincão ali, Silas e Valdo na frente, dois alas, Romário e Bebeto. E a Argentina jogou, tenho de cabeça também, algo que eu lembrei agora. Pompido, Sensini, Brown, Claussen e Ruggieri, Batista Basualdo Troglio, Burro Maradona e Calderon, técnico Bilardo. Esse foi o jogo semifinal de 89 e quase uma década depois teve um amistoso que valeu muita coisa, embora fosse um amistoso, mas era aquele amistoso com o um pezinho no avião o Brasil já indo para a Copa do Mundo, perdeu para a Argentina no Maracanã lotado, a torcida... É, é... Nossa, esse jogo foi muito legal, né? Esse jogo foi muito legal por causa disso, é, é o tipo de jogo que não valia, é... era um amistoso, mas os dois times se entenderam no... nesse código aí, né nessa linguagem de, de, de time para time, era importante para os dois times, apesar de ser só um amistoso, foi um jogo, por exemplo, que o Raí caiu da seleção, né? É, perdeu espaço, o Zé Elias que tinha sido tantas vezes chamado uh, nem para a Copa do Mundo foi, o Zé Elias tem muita bronca né, desse, dessa escolha pelo Doriva, aquela derrota doeu uh, para a seleção brasileira bastante alguns jogadores foram carimbados por causa daquela derrota pergunto, eu falo tudo isso Stein, para a gente, enfim já falei de dois jogos, tiveram mais dá para falar ainda sobre esses dois eu só, só dei a manchete aqui mas puxar um pouquinho para Brasil e Argentina no Maracanã especificamente o que a gente tem de memória. É,
3: acho que esse jogo de 98 ele é muito marcante por ser uma partida é, assim foi uma preparação realmente acho que pegou muito né aquele gol do Cláudio Lopes é, todo o clima que se criou acho que é um, é um jogo muito emblemático entre os amistosos Brasil, entre os amistosos Brasil-Argentina é legal até a gente lembrar que naquela virada de século rolaram alguns amistosos Brasil-Argentina que foram muito bons, tem aquele jogo do Rivaldo em Porto Alegre que ele arrebenta, que foi meio que um um evento comemorativo Eu acho que tem, tem esse peso todo, e no Maracanã é interessante a gente pensar que Brasil e Argentina não se enfrentaram tantas vezes, né porque o levou um tempo até o Brasil e a Argentina disputarem o primeiro amistoso porque Brasil e Argentina vinham de relações rompidas é, na virada dos anos 40 para os anos 50, exatamente por jogos de Copa América então chamado campeonato sul-americano que teve muita porradaria e aí convido a gente tem o um texto na trivela que conta, Alguns desses episódios e o rompimento veio num jogo em 46, em que teve jogador argentino com perna fraturada, é, jogador argentino com perna fraturada num jogo anterior de Copa Roca, que foi carregado pelos companheiros no braço para <risos> incitar a torcida para massacrar o Brasil no grito. Então, levou um tempo até que isso acontecesse, e quando aconteceu o primeiro jogo... Foi exatamente em 57, numa partida em que a Argentina ganhou por 2x1, mas que o Brasil acabou é, marcando o gol com um estreante, um rapaz de 16 anos, um tal de Pelé. Então, o primeiro Brasil e Argentina no Maracanã foi uma vitória da Argentina por 2x1, mas teve o gol do Pelé, então, teve a estreia do Pelé e teve o gol do Pelé logo na estreia, então, tem é, esse fator muito marcante. Geralmente, quando o Brasil e Argentina se pegaram no Maracanã, foram jogos concentrados por amistosos, e aí, na década de 60, principalmente, é, teve uma sequência de jogos entre Brasil e Argentina, porque aí as relações já estavam estabelecidas, e o Brasil teve um, resultados muito expressivos contra a Argentina. Chegou a golear por 5x1 em julho de 60. É, chegou a ganhar por 5x2 em abril de 63, com três gols do Pelé. É, chegou a ganhar por 4x1 em 68. E também teve um jogo que foi a última partida é, amistosa, mas oficial, sob o comando do João Saldanha, que foi uma vitória por 2x1 do Brasil, em março de 70, antes é, do Saldanha sair da seleção brasileira e, e antes do fim da preparação conduzida pelo Zagallo. E aí, a partir dos anos 70, esses Jogos de Brasil e Argentina, eles valeram principalmente por Copa América, é, no Maracanã, né, os Jogos Competitivos de Brasil e Argentina no Maracanã, tirando Copa Roca, esses torneios amistosos, Taça do Atlântico, é, o, os principais jogos competitivos de Brasil e Argentina foram nessa fase da Copa América em que existiam os jogos de ida e volta é, fase de grupos e aí o Brasil pegou a Argentina em 79 na Copa América ganhou por 2 a 1 num jogo em que o, o Zico e o Tita principalmente marcou um gol muito marcante Tita que teve uma passagem curta pela seleção, mas teve essa contribuição grande nessa partida e depois é, houve o um empate por 2x2 que acabou selando a classificação do Brasil, em 83 também pela Copa América um empate por 0x0 é, na fase de grupos ainda daquela Copa América em 89 o referido jogo esse que você cantou a escalação e a mim aí teve o gol do Bebeto aquele gol de voleio que é acho que, comparavelmente o gol mais marcante da carreira do Bebeto assim, acho que tá no, no peso ali daquela, do gol contra os Estados Unidos, do eu te amo para o baixinho, né, acho que é um gol, não teve o peso daquelas oitavas de final, mas teve um valor para uma seleção brasileira que não conquistava a Copa América desde 49, que, que tinha essa, essa questão de buscar o título continental, de buscar um título em casa, e, e foi um voleio impressionante do Bebeto.
0: Antológico. E daí,
3: e aí, depois disso, o próximo jogo é exatamente esse 1 a 0 ou prévio da Copa de 98 com gol de Cláudio Lopes. Então, é até interessante pensar que esses jogos de Brasil e Argentina aconteceram uma dúzia de vezes no Maracanã. Um, assim, o Maracanã sendo historicamente a casa do Brasil é, não foi necessariamente o jogo mais pedido, principalmente nessa fase recente de eliminatórias que Brasil e Argentina começaram a se enfrentar é, com mais frequência, porque não existia chaveamento, não, não eram cabeças de chave, começaram a se pegar nesses pontos corridos gerais, e aí o Brasil geralmente mandou seus jogos contra a Argentina no Mineirão, né? Teve uma história grande no Mineirão, e até que pega o jogo recente da, da Copa América de 2019, da semifinal. Então é até interessante pensar nisso, né? como, apesar de toda a história, o Maracanã acaba sendo um palco pouco frequente para a grandeza desse clássico, é, pela, enfim, pela maneira como aconteceu tantas vezes na história. Por mais que o Brasil e a Argentina se enfrentassem, período prévio no Maracanã, muitas vezes no Rio de Janeiro, principalmente em Laranjeiras. É, mas é interessante assim, pensar como não aconteceram tantos jogos de Brasil e Argentina no Maracanã, esse vai ser o mais importante, acho que claramente supera a final da Copa América, é, a final não, o jogo do quadrangular, a final da Copa América de 89, e, e acho que também demonstra um pouco das escolhas do que foi o Brasil e a Argentina nos últimos anos, né? mesmo com Copa Roca... Não, as Copas Rocas nessa ressurreição, elas não aconteceram necessariamente no Maracanã, né, aconteceram mais, foi, teve jogo no Olímpico, teve jogo no Serra Dourada, e assim, nesse período mais recente do Clássico, o AFA e o CBF preferiram muito mais lucrar, mandando jogo, sei lá, no, em Melbourne, teve, mandando jogo em Abu Dhabi e afins, então acho que é, é um bom resgate, assim, pensar que o Maracanã precisava de um jogo com tanto peso e, e vai ter nessa final de Copa América um jogo que honre a história de Brasil e Argentina dentro de um estádio que representa tanto e o Brasil ganhou recentemente sua Copa América de 2019 lá, que a Argentina também tem lembranças vivas pensando na final de 2014, né, da Copa de 2014.
0: O Leandro Stein. Só uma coisa, o lobo Leandro está citou 57, né? O jogo de 57. Eu quero cantar a escalação do Brasil, porque tem gente boa aqui. Castilho, um dos maiores da história do Fluminense, Paulinho de Almeida, Jadir, Belini, o famoso estátua que não é do Belini, mas é do Bellini, e Oreco. Zito, o estátua da, né? Estátua na Vila Belmiro. E Tite, que não é, não é aquele. É o outro Tite. <risos> Maurinho, Del Vecchio, depois Pelé, que é, até então era só o Pelé, é o um menino, né, viria a ser e o outro Pelé. Outra estátua, né? Outra Esse tem centenas de estátuas por aí. Mazola, que é o doble camiseta, né, veio a jogar com outro, em outra seleção, e Luizinho, um monstro também, o técnico perilo, Lobo.
2: É, não, E é o Alt, aqui na, na no Brasil era Mazola. Na Itália, como existia o Mazola original, né? é que tinha de fato o nome Mazola, né? Ele era o Altafini, que era o era o nome dele mesmo, né? Mas é uma escalação bacana. E outra, é que eu lembrei quando o Stein falou dos jogos pelo mundo, tem um Brasil-Argentina com o mano Menezes no Catar, né? Que é um amistoso que é, tem. Tem muito, é, muito significativo, assim, do ponto de vista é, não só do que é o Brasil atual, mas do que é a CBF atual, né? É, é, a CBF é, é um amistoso que foi usado é, para subornar os presidentes de Brasil e de Argentina. É, isso eu não estou tirando da minha cabeça, foi é, é, na acusação que o FIFA Gate fez. É, e no, no Departamento de Justiça americano, esse jogo houve pagamentos, digamos, ilegais, irregulares, por vias é, de, de paraísos fiscais, para os presidentes de, de, da CBF e da AFA, pelo voto no Catar. É, foi por esses, esse motivo, por exemplo, que o Marim e o... É, e o Del Nero depois, né, que enfim, também, mas o, na época Marinho, que é, receberam dinheiro é, para votar. E esse é um amistoso que o Douglas perde uma bola, e o Mano fala, puta que eu pariu, o Douglas! E ficou famoso uhum. também, porque ele perde a bola, o Messi arranca e faz o gol, né. E a Argentina ganha de 1x0, o um amistoso, então é muito simbólico, né, o jogo... É o que veio depois e ele esse jogo claro não esse jogo né mas esse foi um dos motivos mas é uma loucura né se pensar que os presidentes caíram e aliás essa é uma ligação forte Brasil Argentina também né é cada presidente picareta que essas federações têm né a AFA com Grondona o Brasil com Teixeira com é, com Del Nero com José Maria Marim é, agora tem o Caboclo aí, quer dizer, o Caboclo foi afastado por, por escândalo, já é, todos os anteriores foram afastados também, né? O Grondona só não foi preso porque morreu antes, né? É, então é uma loucura, assim, nesse ponto os dois têm, têm ligações fortes
3: também. É, eu tô com a lista aqui, só por curiosidade, foram sete jogos amistosos Brasil e Argentina em locais nada a ver, desde 2006, começou em Londres, no estádio Emirates, depois teve um jogo em Doha, em 2010, que é o que o Lobo se referiu, em 2012, um 4x3, que eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo da última década, que o Messi fez uma parte da. em 2012, foi em Nova York, depois em Pequim, em 2014, em Melbourne, em 2010. e aí, assim, 2017 a 2018, dos quatro jogos que aconteceram, só o da Copa América de 2019 foi no Brasil, porque aí pegaram uma sequência em Melbourne, em Jeddah na Arábia Saudita e em Riad também na Arábia Saudita, então só reforça aquilo que a gente falou também ontem na, no podcast desse, desse afastamento promovido pela CBF, desse distanciamento em relação a torcida do Brasil mandando esses jogos que poderiam ter muito mais apelo se acontecessem aqui. E aí também não é uma questão só da CBF, é da AFA que age da mesma forma e afasta a Argentina da própria torcida numa ocasião que poderia ter grandes lembranças junto, junto da torcida e dentro dos estádios locais.
2: É, e só para corrigir aqui a informação do... 2010 2010, quem foi pago foi o Ricardo Teixeira, obviamente, porque foi ele que votou no Catar. É o Ricardo Teixeira Sim. e o Grondona. O Marim é, e depois o Del Nero seriam pegos por questões de direitos de TV, é, das Copas América e, enfim, outras coisas é, depois. né? Mas esse de 2010, a referência era para o pagamento, porque naquele ano de 2010, em dezembro, foi a votação. Então esse jogo meio que foi o pagamento do, do, da, do suborno para que, Mar... que o Teixeira votasse no Catar, assim como o... o Grondona, e ambos votaram, né?
1: E a AFA, vale lembrar, quando foi eleger o sucessor do Grondona, fez aquela eleição que tinha 75 eleitores e terminou empatado em 38 a 38, né?
4: <risos> Depois jornalista que não sabe fazer conta.
2: Ai, 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 que picaretagem, né, meu Deus. E, bom, para falar de uma outra final que essa a gente não falou, é de uma das razões que as pessoas exaltam 2006, é, ainda que não tenha muito de 2006 lá, mas em 2004, a final da Copa América, é, o Brasil ganha da, da Argentina numa final. O Brasil que foi com um time inteiramente reserva, os, todos os... aquela época... É, é, a gente vivia uma mudança na Copa América que passou a ser quadrienal, né? Até 2001 ela era bienal, aí de 2001 para 2004.
1: Que a gente numa mudança da Copa América?
2: É. Pois é. E aí em 2001 muda, vai aí passa de 2001 até 2004, só que tem outra e essa Copa América os medalhões pediram dispensa. É... Não, e eles marcaram
4: um intervalo trienal, aí eles se deram conta de que, pô, 2004, 2007, opa, vai ser no ano <risos> da Copa, não vai dar, aí é... eles mudam para quadrienal de novo depois. É,
2: é então, é, é, é muita burrice, mas aí, essa, essa de 2004, na verdade, a expectativa estava em cima do Luiz Fabiano, né, de ser um reserva, e o Luiz Fabiano vai é, é, razoável na Copa América, e aí quem explode mesmo é o Adriano. É, faz todos aquilo lá, faz aquele negócio na final e tudo mais, e, e aí o Brasil, e aquela seleção tinha o Alex, né, como um dos grandes nomes, é, no fim ele acaba não chegando na Copa, ele era até o capitão do time, é ele que levanta a taça, né, o Ele Alex. machucou,
4: né, ele saiu na é. final, né, ele saiu machucado é. no, durante a final, quando tava um a um.
2: É, mas ele, ele é um dos que foi bem nessa Copa América, ele, o Diego, foi bem também, tanto que o Diego era reserva na Copa América, né, e ele que dá o passe no final para o Adriano, é... e, bom, aí essa Copa América acabou mais ou menos colocando o Adriano como é, era uma condição para jogar, e aí ele acaba ganhando, porque ele estava realmente voando nessa época, o Ronaldo já vivia problemas físicos, né, de lesões e tal, chega no ano da Copa, o Ronaldo ficou quase três meses no primeiro semestre sem jogar, se recupera para a Copa, na expectativa de repetir 2002, ainda que 2002 ele tenha se recuperado de uma lesão muito mais grave, muito mais longa, mas aí, enfim, o Adriano... Não, é, é quase que o, a, o Parreira não queria deixar o Adriano no banco, porque na verdade o Adriano deveria ser o titular e o Ronaldo reserva. E ele não queria deixar o Ronaldo na banco também, e aí criou o quadrado mágico que tinha jogado uma vez antes da Copa, e muito por causa dessa Copa América, o Adriano tinha que ser titular, e acabou
4: sendo. Mas sabe o foi... e... que essa final ela tem uma história um pouco enganosa também, porque até no texto que eu escrevi na coluna Sobre, né, que eu fiz em torno do Lucas, o texto e tal. É, boa parte desse elenco que tava na Copa América de 2004 era jovem e muitos deles tinham idade olímpica e foram para Atenas para depois ganhar, né, o, o título, o, a medalha de ouro. É, e eu lembro que assim eu fui para essa a, a trabalho, não exatamente uma cobertura jornalística, mas eu tava ajudando alguns amigos. Eu trabalhei na empresa empresa famosa que hoje não existe mais de negociação de direitos de TV, né? E eu trabalhei com eles fazendo a produção, os textos para o site oficial e auxiliava, auxiliar de produção no GC. Você né? estava do lado do cara do GC que fazia a geração de caracteres dentro do caminhão. Eu não vi nenhum jogo de dentro do estádio, porque eu vi os jogos, os jogos que eu vi, eu vi do caminhão que ficava do lado de fora, assim, né? Então e eu vi, vários, eu vi alguns jogos da Argentina eu não fiquei até a final a hora que, a hora que como não era funcionário, era só freelancer quando, quando acabou né, semifinal e final o pessoal do excesso veio o Brasil antes então eu fiquei eu fiz o Brasil e México nas quartas de final e vim embora na segunda-feira mas eu vi alguns jogos da Argentina também e eu tava na cidade, cheguei a ver alguns treinos e eles estavam muito otimistas né, porque já era já viu um incômodo, já era uma década de jejum, né, então já se falava disso em 2004, é, o time era muito bom, embora fosse jovem, era um time ainda, é, né, eu falei muito de qualidade olímpica, muitos, né, estiveram, foram para Atenas depois, mas era um time que eles já enxergavam com é, um, um talento aí, porque, né, Teles, Alessandro, até a gente lembra dos dois, principalmente porque eles ficaram fazendo graça na bandeira de escanteio ali no fim, antes do gol do Adriano, né. É, mas os argentinos já estavam muito otimistas com essa geração, com esse time nessa época. Mas é um pouco enganoso também a gente falar assim, ah, é a Argentina titular contra o Brasil mistão. Era a Argentina titular, mas era um time em formação ainda, era um time que começava a tentar se desprender, por exemplo, do Ortega, né? Não, não é um time que tinha a base que vinha da geração 98-2002, que tinha o Claudio Lopes, já não estava mais... É... O Ortega estava ali no elenco, mas já não era uma referência. Eles estavam tentando, né, fugir dessa dessa coisa do 10 dezinho baixinho, do encrenqueiro que resolve o jogo. Então, o Ortega já não tinha tanta moral assim, porque já era uma espécie de um início de renovação também dessa Argentina aí. Né? E foi um jogo bem equilibrado, né? Foi um jogo bem truncado assim. A Argentina foi melhor, mas é, fala assim, ah, mas o Brasil ia perder. O gol da Argentina saiu num lance de cagada do Cris ali na hora do... Não, foi, não foi o Cris, acho que foi o Renato, né? Que falha na hora. Mas assim, o segundo gol da Argentina já saiu aos 43, né? Então, aquele jogo ia para os pênaltis. A tendência daquele jogo durante todo o segundo tempo era ir para os pênaltis. É que daí, de repente, a Argentina achou um gol ali numa bola aérea. Eles estavam pressionando mais. O Alex tinha saído, o Brasil estava meio capengando ali, tinha... Tinha tanta gente machucada que teve um jogador que terminou o jogo machucado em campo. Acho que o Edu, se eu não me engano, estava machucado e tal. E... e aí a Argentina achou o gol. E aí tentou fazer aquela graça ali na bandeirinha. escanteio, não deu certo e o Brasil conseguiu empatar. Mas não foi um jogo assim que a Argentina massacrou e o Brasil achou e que era uma hiper-mega Argentina contra um Brasil pobrezinho. né? A história vai passando e vai ficando e a gente tem que lembrar um pouco que o contexto não era bem assim,
3: né? É, só de pegar alguns caras que progrediram naquela Copa América mesmo, né? eu acho que o Adriano fica o mais marcado por tudo, né pelo capricho Adriano mas sei lá, o Juan fez uma Copa América excepcional também, tanto que acaba sendo ele o responsável por definir a vitória nos pênaltis o Júlio César já tinha sido herói contra o Uruguai nos pênaltis e aí é herói de novo contra a Argentina, então tem muito esse peso, né, o Brasil aproveitou bem também aquela aquela geração, que era uma geração de transição, é, aproveitou bem, não necessariamente para conquistar alguma coisa, Copa América, Copa das Confederações, mas não não Copa do Mundo, mas era uma uma geração que, que deu uma base para a seleção ainda se juntando com os medalhões de 2002, né, acho que e tem acho que todo fator de empolgação por aquele time, Acho que questão de explosão pela seleção brasileira, eu considero essa a maior vitória que eu vi assim, acompanhando a seleção desde 98 assim, acho que o, o jogo contra a Argentina no Maracanã é exatamente uma das minhas primeiras memórias da seleção eu acho que a sensação de explosão que rolou naquela vitória contra a Argentina na Copa América de 2004, até por, por isso de brilho ferido com, com as embaixadinhas na beira do campo, eu considero que foi muito mais saborosa, por exemplo, do que a final de 2002, comparando sentimentos entre um menino que tinha 12 anos e outro que tinha 14 na vitória de 2004. Então, acho que tem, tem muito esse peso. Para muita gente, é uma, uma memória afetiva da seleção, não somente pela maneira como foi a reação, mas por toda a resposta que foi aquela vitória,
2: né? É, eu, eu acho que dá para lembrar. Aí acho que só Cesarotti, talvez a mim, lembre que acho que o, o maior um dos maiores confrontos do Brasil-Argentina é na Copa de 90, né? Porque a Argentina era campeã do mundo, é, tava enfim capengando ali, classificou daquele jeito no mata-mata. O Brasil também tava capengando, mas tinha um time muita gente tem birra da Copa de 90, por, porque se criou né, essa coisa de que a Copa de 90 foi horrível, mas o Brasil, muita gente, e ficou essa coisa de, ah, em 2006 tinha um elenco fantástico o Brasil, tinha mesmo, tinha muito jogador bom, mas eu sempre ouvido, olhem o elenco do Brasil em 90, na Copa de 90, né, a Copa de 90 o Brasil tem um time espetacular em nomes, é, não jogou bola para criar nostalgia, por isso que eu implico com a coisa de 2006, porque 90 também tinha um time espetacular no papel, mas é que não jogou
3: bola, só
2: que aí não, se criou, tempo... né?
3: Não, 90, acho que nisso de exaltar, eu classifico a, o quinteto de zaga do Brasil, o melhor da história que o Brasil já teve uma Copa, que era Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, Aldair, Mauro Galvão e Moser é só cara... Só craque, que... né?
4: É quase quase craque. todos eles foram, iriam ou foram para 94, né? O Ricardo Gomes machucou, o Moser machucou no caminho também, o Ricardo Rocha acabou machucando já durante a Copa. Na verdade, boa parte do elenco de 90 volta em 94, né? Acho que dá. É. Nunca fiz a conta, eu já o fiz próprio... mas acho que metade do time, o praticamente. O próprio careca,
2: ele... ele desiste, né? Ele que que desiste de ir para a Copa, né? Porque o, o Parreira queria levá-lo para o grupo, né? Não provavelmente para ser reserva, mas sim. Ele, ele são os
4: mesmos, por exemplo, né? Os, né? O Jorginho e o Branco, o Dunga tá ali. O alemão não tava. O, o próprio Valdo foi titular na Copa, tava nas eliminatórias até 93, foi titular durante parte das eliminatórias. O Miller, né? No ataque, o Miller acabou reserva, foi titular também até a, a chegada do Romário e tal. Sobre o jogo de 90, você falou, né? Eu lembro bem, eu lembro, inclusive, acho que, possivelmente foi a última vez que eu chorei por causa de uma derrota da seleção. Né? E eu tinha 12 anos. É... E foi triste porque, assim, o time não encaixou, mas aquele dia o time jogou relativamente bem, assim. Inclusive, você assiste os VTs... Rápido, ah, o melhor jogo da público. Copa, né? O melhor né? jogo aquele... do Brasil. Exato. Né? Na... Se você pegar aquele VT básico do YouTube, que tem aí de 6, oito minutos, os melhores momentos, você tem três bolas na trave... É, tem vários gols perdidos pelo Brasil principalmente até ali os 10, 15 do segundo tempo, o Brasil faz um primeiro tempo bom, segundo tempo indo bem, aí parece que o time começa a desanimar Assim, o Miller acerta uma bola na trave no comecinho do segundo tempo, né, um chute de longe, e parece que tipo, porra, não é possível, a gente não vai conseguir ganhar essa merda, justo hoje que a gente tá jogando bem, porra. e nos outros jogos assim, né, contra a Costa Rica tinha sido um gol achado Uh, contra a Suécia, os gols foram mais ou menos trabalhados, assim, mas nada demais. E a Suécia né, acabou se mostrando muito fraca, ficou em último lugar no grupo, né? perdeu de todo mundo aquela, aquela Suécia. É, e da Escócia também foi um gol meio achado ali, numa bola dividida que sobrou para o fazer o gol. Quer dizer, e aquele jogo que o Brasil estava jogando bem, de repente a coisa não saía, a coisa não saía e o time deu aquela. E eu lembro que na... logo que a Argentina faz o gol pega no VT tem o Galvão xingando o Lazzaroni, é, porque ele tava cobrando as substituições né e de fato a Argentina tava totalmente na retranca aquele dia tava esperando uma bola tá famoso esperar jogar por uma bola né e, e o Galvão e o Pelé que tava comentando pela Globo eles pediam pô coloca o Renato né o Renato tava no banco acho que o Bebeto também tava no banco não lembro se o Bebeto tava porque o Bebeto machucou se não me engano mas o Renato tá e o Renato entra depois né Entra o Renato e o Silas, sai o Mauro Galvão, sai mais alguém, o Ricardo Gomes é expulso, e o Brasil sai de um 3-5-2 para um 2-6, assim, seja o que Deus quiser, em cinco minutos, né? Não dá para nada, ainda mais em tempos que não tinha acréscimos, né? isso foi até os 47, aquilo ali, pô, como assim foi até os 47? Mas o Brasil estava jogando bem aquele dia, só que, assim, né, quando você joga contra um gênio, você não pode vacilar, né?
2: É, e ele, é, ele, e a, né, e carregou a vai, bola lindamente,
0: né? E amanhã vai jogar contra outro gênio, né? Vai jogar contra o Messi. Uh, em Copas do Mundo, só fazer o registro completo, né? A gente falou que foram quatro partidas, a gente já passou por cima por elas. Uh, Copa de 74, Argentina, um Brasil 2, Brasil de azul. Não, o Brasil <risos> jogou de azul em 78, né? Não, 74. 74. 74. Não, 74 mesmo, né? 78 foi 78 é, 78 é o calção é. branco. Isso, é, calção o branco.
2: ovo frito, a batalha Exato. de Rosário. A né?
0: batalha de Rosário com o Chicão e tudo mais, o futebol Chicão. científico. O futebol, a conversa, eu conversei com o futebol científico, o Cláudio Coutinho, que o futebol brasileiro vai ser super físico, <risos> elétrico e tal, foi pegar a Argentina escalou o Chicão, deu um <risos> atrás, fez o um joguinho pro zero 0x0, zero, né? pois é, o
2: Chicão fa... com, com licença para matar, né? Assim, Exato. Dizer, é, fala, né? Bateu fala. até a alma o Chicão. a camisa 007, né? Isso.
0: <risos> em 82, Brasil 3, Argentina 1. Acho que o jogo mais importante para uh, o legado místico da seleção brasileira de 82, né? Porque, convenhamos... Sofreu contra a União Soviética, Escócia era uma vitória esperada, Nova Zelândia era uma vitória esperada, a Itália não ganhou. Então, esse é o jogo, né? Time grande, rivalidade e tudo mais, e atuação exuberante. E o jogo de 90...
2: era campeão do mundo, né, E mim uhum. Reforçado pelo gênio que todo mundo já esperava em 78 e chegou em 82, que era o Maradona, né?
0: Eu quero mandar um abraço O Tércio Brilhante sempre com a gente O Matias Rodrigues Eu perdi aqui quem contou uma história aqui Que derrubou vinho no, Derrubou vinho na, na esposa do Rock Junior cara, Num restaurante <risos> em Curitiba Vocês estão de brincadeira, né, gente? Matheus Tissen tem, que... tem... tem que prestar atenção, Matheus Tem que prestar atenção, cara
1: No casaco da namorada dele No bar de Em Curitiba Bom, Desculpa, Rock Júnior. Abraço e vida longa, Trivela.
0: Pois é, cara, depois, tá vendo? Depois o jogador vai reclamar na imprensa que não, tem, não se sente amparado pela torcida brasileira por causa dessas coisas. É. Pode jantar em paz, o torcedor vai e joga vinho na, 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 na morada do rapaz. e não dá, né? Um abraço pra, pra você, viu, Matheus? E também pro Kleber Santos, pro Roberto Mourão. Vou fazer uma última, um giro aqui já mandando tchau porque batemos uma hora. Valeu, Stein, um Destaque uh, falaremos amanhã, Brasil e Argentina.
3: Destaque? Acho que eu vou, vou com os dois goleiros para começar nas escalações. É, Ederson tem transmitido segurança nesta Copa América, ganhou a posição. É, Emiliano Martinez tem sido o goleiro que a Argentina tanto sonhou por décadas, se a gente for dizer, e não teve e dois goleiros que estão pelo menos entre os três melhores dessa Premier League, então acho que vai ser um confronto interessante também pelos goleiros, né a estatura do Ederson é muito maior pelo que faz no Manchester City, pelos títulos que já conquistou com o clube, pela maneira como até contribui para o jogo ofensivo, porque acho que a reposição de bola dele é um negócio absurdo, é um negócio único no futebol, mas o Emiliano Martínez é, bancou sua transferência para o Aston Villa depois de muitos anos relegado pelo Arsenal e foi um dos melhores goleiros da temporada, né? Então acho que vai ser um duelo particular dos mais legais também dentro desse jogo e dentro de todas as nuances.
0: Valeu, Felipe Lobo!
2: Valeu! É, deixar um abraço para todo mundo e até dizer que tem uma... No Brasil e Argentina, como quase todo grande clássico, tem uma certa controvérsia de números, né? Os argentinos contam... Tornei é... início?
0: Pintou o tornei início?
2: É, não, tem, tem uma... É... Bom, os argentinos primeiro contam Jogos Olímpicos, e é... isso é sempre uma controvérsia que a gente fala aqui, né? Porque... É... Até eu vi alguém falando, ah, porque o Neymar ganhou a Copa América. Ele não ganhou, né? 19, ele não tava. Ele se machucou, ele não jogou. Aliás, ele vai para para poder ir a Olimpíada, ele abre mão da Copa América. Não vai. Quando e... isso...
4: Não, não, isso foi em 2016.
2: Não, isso foi em 2016, é verdade. 2019 ele, ele machucou.
4: 19, 19, ele machucou, é. 19, estourado ele machucou também a de denúncia de assédio é. lá. Tudo ele ele, ele dia, machucou
2: assim. em 2019, então ele, ele não ganhou. Aí, assim, se a gente pegar títulos por seleção principal, o Neymar tem um, que é a Copa das Confederações no Brasil em 2013. É é. E, então, assim, a gente fica parecendo que o Neymar ganhou um monte de títulos e o Messi não ganhou nenhum. Na verdade, ele ganhou um. Né? Se a gente, porque é o que o Yamin sempre fala, se a gente conta o ouro olímpico do Neymar, a gente conta o do Messi também, então é, na verdade a diferença de títulos não é tão grande, então até amanhã. Perfeito. Né?
0: Valeu, Bruno bonsante Valeu, eu vou estar de olho nos
1: coadjuvantes do Lionel Messi nesse jogo contra o Brasil, porque das outras vezes que ele precisou desses caras, é, nem sempre eles corresponderam, né não vou dizer que nem todos eles não corresponderam, porque em 2014, por exemplo, o Mascherano foi um dos melhores jogadores da Copa, se não o craque da Copa do Mundo. Mas de a Maria função... era melhor
3: que o Messi até machucar.
1: Exatamente, de Maria estava jogando melhor que o Messi até machucar, mas teve alguns momentos em que ele ficou um pouco, deixaram ele um pouquinho na mão. E dessa vez, nessa Copa América, esses coadjuvantes têm feito boas apresentações, né? Vão se alternando ali. O Nico Gonzalez jogando pela ponta tem sido um bom jogador, o Lautaro Martinez está fazendo seus gols, principalmente nos últimos jogos, é, o Papo Gomes quando entrou, entrou bem, o Di Maria também está fazendo algumas apresentações, então acho que há uma expectativa aí de que eles talvez ajudem um pouco o Messi nessa final da Copa América contra o Brasil até amanhã e um beijo no coração
0: Fernando Cesarotti, o moço de Sorocaba, sempre um prazer ter você aqui, falaremos bastante é nos próximos dias, temos Olimpíada, eu mando meu beijo em nome do time da Central 3 e da Trivela e te pergunto quem quer acompanhar o seu trabalho, te ler nas tribunas sociais, quem quer estar perto de Fernando Cesarotti, faz o quê?
4: Só seguir, arroba Cesarotti, do jeito que está aqui, no Twitter, ou o Olympicast, também no Twitter. Espero, acho que até o fim de semana devo soltar mais um episódio sobre os Jogos de Pequim. E tem os textos na Trivela também, saiu um hoje, né, reiterando que eu já falei mais cedo sobre os dois jogos entre Brasil e Argentina em Jogos Olímpicos, que foi em 88, o Brasil ganhou 1 a 0 nas quartas de final, gol do uhum. Giovani. Em 2008, o Agüero decidiu né, dois gols, um pênalti sofrido para gol do Di Maria, 3 a 0 nas semifinais. Eu disseco aí esses jogos essas campanhas no texto que foi publicado agora à tarde na Trivela. É, agradeço a honra de participar aí com vocês, é sempre um prazer. É, e queria destacar, da mesma forma que o Bonson destacou os coadjuvantes, queria ver os coadjuvantes do Brasil mais ativos nesse jogo aí, principalmente o Richardson, tá me incomodando muito a postura do Richardson nos jogos. Ele, ele é muito participativo, mas ele parece que tem medo de chutar no gol e errar e tomar bronca, assim, é esquisito. Não só ele, né? Todo mundo no Brasil parece que tem esse medo de protagonizar e, e acabar não, não sentindo, mas, assim, do Richardson a gente sabe que pode esperar mais do que ele tem entregue, e eu vou dar uma só uma coletada aí na, na Argentina, que o Bonsa falou que o Lautaro tá perdendo os gols padrão Higuaín aí, bravos, né, perdeu só quarta-feira, quarta não, terça-feira ele perdeu dois ali, que vou te falar, né? fez um, mas o, o, o Messi parece que não consegue não consegue se livrar desses caras, né?
1: né, Lobo, fala para eles como é que funciona com o Lautaro,
4: Lautaro
2: é craque, na Inter ele é craque, mas na Argentina tá devendo mesmo. Mas ele. É, ele fez
4: o gol tranquilo, mas, putz, ele perdeu uns aí na, na, na terça-feira que foi triste, né? Mas é isso, gente. Obrigado pela, pela chance. Estamos aí à disposição quando quiser. Um beijo para todo mundo.
2: Ah, fica o convite aí, Cesarotti, a gente falar, fazer um programa sobre futebol olímpico e contar algumas das Tamo excelentes aí. histórias que o Cesarotti já colocou na trivela, já contou lá no Olympicast também. Tem muita história de futebol que é interessante, que muita gente não conhece, então convido para ler lá no Histórias Olímpicas na Trivela e ouvir o Olympicast muita coisa boa.
4: A gente fala sempre do futebol olímpico, eu sempre tenho uma tese assim que a gente pode desenvolver mais que é, do jeito que é, é ruim, mas é o bode na sala que eles se acostumaram a deixar e vai ficar assim. Né? Tipo, não, não vale a pena ficar sem futebol mas não é legal ficar com o futebol full time, então a gente põe esse meia boca aí. E para o futebol também não dá para perder uma vitrine como a Olimpíada. Né? Então a FIFA não quer que a Olimpíada concorra com a Copa, mas ela também não quer que... Ah, meu Deus, vão ficar três semanas falando do esporte, tudo e não vai ter futebol? Como não? Tem que ter. Né? então Mas a gente disseca isso nas próximas semanas, aí é só a gente combinar.
0: É isso. Se você acompanha a Olimpíada e não vai acompanhar a Olympicast, você é um vacilão. Portanto, siga, acompanhe o trabalho de Fernando Cesarotti é... e não se esqueçam que a Olimpíada... Ah, a Olimpíada é de madrugada. É, mas não só, porque são 15 horas de esporte. O Isaquias Queiroz vai ganhar a medalha na hora do Jornal Nacional, gente. Que é de manhã. É de manhã a porra da canoagem. Então vamos ficar de olho e a... acho o horário para dormir. Vai achando. Eu vou dormir das quatro da tarde às 8.
4: Eu estou feliz da vida que pela primeira vez em muitos anos hum. eu vou estar de férias. Muito Mesmo bem. A faculdade não volta, só volta as aulas para valer na, na semana seguinte, então eu vou poder dar 100% de atenção para os jogos.
0: apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. É o nosso financiamento coletivo. A gente volta amanhã para mais uma noite de aventuras. Marcos?
2: <risos>